0: Bienvenue sur DO, un podcast de donneuses d'ovocytes en France en 2022. Je m'appelle Delphine, je suis vétérinaire et j'ai 31 ans. J'ai créé ce podcast dans le but de promouvoir le don d'ovocytes, d'informer les donneuses, de témoigner sur mon parcours qui a débuté il y a peu. Je vous souhaite une bonne écoute. Dans ce premier épisode, on va parler de mes deux premiers rendez-vous, du parcours qui a débuté légèrement avant et de l'attente des prochains rendez-vous. À tout de suite Mon premier contact avec le SECOS, qui est le Centre d'études et de conservation des œufs et des spermatozoïdes à Clermont-Ferrand, il y en a un en fait, dans chaque euh, département, je crois, celui de Clermont-Ferrand, il est situé au CHU à Estin. Je connaissais déjà tout ça parce que mon conjoint a des paillettes de sperme congelées chez eux dans le cadre d'une préservation de la fertilité avant des traitements lourds euh, à cause d'une maladie grave. Donc ça, j'étais déjà au courant. Chaque année, on reçoit le courrier où on dit qu'effectivement, on veut garder euh, les paillettes de spermatozoïdes pour plus tard. Donc je connaissais déjà un petit peu ce que c'était le sécos. Depuis le départ, on est ensemble, on sait que peut-être on devra passer par de la PMA pour avoir des enfants. Donc j'ai été sensibilisée à ça vraiment depuis que je le connais. Ensuite, j'avais un peu mis de côté tout ça parce qu'on n'a pas de désir d'enfant. Mais bon, là, l'horloge biologique avançant, ça, ça me travaille tout ça. Je suis su suivie au niveau gynécologique par une sage-femme par un gynécologue parce que je n'ai pas de problème et que les sages-femmes sont tout à fait habilitées à faire des suivis gynéco sur des femmes qui n'ont pas de soucis de santé euh, et donc cette sage-femme avec qui j'en ai discuté m'a dit qu'effectivement se lancer dans un parcours de don d'ovocytes et eh ben ça pouvait être bien dans mon cas parce que si un jour j'ai un souci j'en aurais déjà de conserver éventuellement parce que en Tête, j'avais l'idée que lors d'un don d'ovocytes, s'il y en a assez et qui sont de bonne qualité, on peut en conserver pour soi-même. Je vous expliquerai un petit peu plus tard que cette partie-là a changé à cause de la loi bioéthique et que depuis janvier 2022, il n'y a plus d'autoconservation possible dans le cadre d'un don. Mais moi, c'est ce qui m'a amené en fait à pousser la porte du secos c'est parce que je pensais, enfin, en tout cas, je savais à ce moment-là, même si c'était erroné, que. Euh, un don d'ovocytes pouvait amener à une autoconservation et que c'était le seul moyen actuellement en France de pouvoir conserver ses ovocytes sans problème médical, comme c'est le cas de mon conjoint. Donc j'en ai discuté avec ma sage-femme qui, comme par hasard, travaille dans un cabinet qui est juste en face du CHU et donc en sortant de son rendez-vous, je suis allée taper à la porte du SECOS en leur demandant du coup qu'est-ce qu'il fallait faire comme démarche pour pouvoir donner ses ovocytes. Je suis, euh, du coup, arrivée au CECOS. Euh, J'ai été reçue par euh, une secrétaire du service, en fait, d'aide de, de, à la procréation. En fait, hein, c'est le même service au CHU de Clermont-Ferrand. Euh, cette euh, secrétaire a pris mes coordonnées, m'a posé quelques questions, notamment savoir si j'avais déjà des enfants, à quelle distance j'habitais par rapport au CHU, pour organiser au mieux les, les premiers rendez-vous. Donc ça, c'était le 7 juin 2022, donc euh, tout récemment. Ce premier contact a eu lieu. Ils m'ont proposé de me rappeler pour euh, caler les premiers rendez-vous. Alors, ils devaient me rappeler euh, la, juste à la suite de ça, deux jours après, deux, trois jours après. Et au final, j'ai eu l'appel qu'une semaine après et c'était déjà une attente que j'ai trouvée très très longue. Donc, j'ai reçu un appel du secrétariat le mardi 14, en début d'après-midi. Heureusement, j'étais de repos, comme ça, j'ai pu prendre l'appel, parce que quand je travaille à la clinique, j'ai pas vraiment le temps de prendre les appels, ou en tout cas, si j'en attends des urgences, ça me coupe au milieu des consultations. C'est pas toujours facile, facile. J'ai eu une proposition extrêmement rapide de rendez-vous. Euh, aussi parce que j'ai des jours de congés en semaine et que du coup c'est assez facile pour poser des rendez-vous médicaux. Je travaille pas à temps plein, je travaille à 80%. Et donc elle m'a proposé un premier rendez-vous à la fois double en fait, à la fois en biologie en premier, puis en gynécologie juste après, euh, le mardi 21, donc une semaine après son appel. Il y avait eu un désistement, sinon ça peut être un petit peu plus long. Mais en tout cas, moi, à Clermont-Ferrand, ils ont des dates euh, extrêmement rapidement. J'avais donc mes deux premiers rendez-vous, calés en présentiel au CHU le mardi 21, et elle m'a aussi bloqué un rendez-vous avec une psychologue par téléphone le vendredi 24. Suite à ça, j'ai reçu un mail avec la convocation, et euh, je devais renvoyer par retour de mail euh, le groupe sanguin et ma photocopie de carte d'identité. Ce que j'ai fait dans la foulée, la carte de groupe sanguin, je l'avais tout simplement parce que je donne mon sang et donc j'avais ma carte d'honneur de, de sang de, de, de l'établissement français du sang. Voilà un petit peu pour tout ça. Elle m'avait dit que le service de génétique allait me contacter aussi pour prévoir un rendez-vous qui n'est pas du tout dans le même, en fait c'est pas le même bloc de, de l'hôpital. Donc, eux, ils m'ont contacté le lundi 20, donc la veille de mes premiers rendez-vous en présentiel. Et le rendez-vous a été fixé par téléphone aussi, comme la psychologue, le 6 juillet. Donc, tout était calé. Donc, il y a quatre rendez-vous euh, dans le début de la démarche. Donc, jusque-là, en fait, ça ne nous engage à rien du tout. On peut tout à fait prendre les renseignements. Et même une fois, on en reparlera quand on aura signé ce qu'ils appellent le consentement, c'est-à-dire comme quoi on est d'accord pour entamer cette démarche. À tout moment, on peut changer d'avis, on a le droit d'avoir des soucis par ailleurs, de décaler, de... Voilà, ils sont très bienveillants, et c'est pas parce qu'on commence qu'on est obligé de tout faire à la suite. Mais je vous avoue que moi, je suis assez motivée, donc j'ai tout fait dans la foulée. Donc arrive le lendemain, le fameux mardi 21, le premier rendez-vous était à 11h10. Je suis arrivée un petit peu en avance, histoire d'avoir le temps de compléter mon dossier avec la secrétaire. Et le premier rendez-vous, du coup, était avec la biologiste. J'avoue que j'étais un petit peu tendue, un peu comme euh, un gros examen, un contrôle, euh, voire un concours pour rentrer à l'école veto Ou une audition de piano de quand j'étais jeune. C'était un peu là, entre mêlée d'excitation et d'un peu de stress, quoi. Donc la biologiste m'a d'abord donné des explications sur les procédures, en fait, sur comment ça se passe pour donner ses ovocytes. Alors... Je m'étais beaucoup renseignée en amont. Il y a beaucoup de ressources qui sont disponibles, je trouve, pour cette partie-là, donc qui explique euh, notamment le podcast de l'Agence de la Biomédecine qui est très bien fait avec le docteur de Vienne, euh, que je vous invite vraiment à aller écouter, parce qu'il parle en fait, de tout ce qui se déroule au niveau des follicules, comment fonctionnent les injections pour la stimulation, que en fait, du coup, on tape... Moi, c'était une de mes questions avant. En fait, on ne tape pas du tout dans le, la réserve, c'est-à-dire qu'en gros... On fait maturer tous les ovocytes d'un cycle. Et en fait, au lieu qu'il n'y en ait qu'un qui ovule, on les amène tous à maturité. Et euh, en gros, on n'en jette pas à la poubelle, quoi. Voilà. Donc, elle m'a expliqué toutes les procédures, comment se déroule une ponction, qu'on verrait avec la gynéco, si on fait ça sous anesthésie locale ou générale. Ça, c'est vraiment chacun... Déjà aussi en fonction de la conformation... Euh, de la localisation des ovaires par rapport à la paroi du vagin, de la conformation de, de, de l'appareil génital, en fait, qu'on le fait... Donc ça, ça peut être une indication à l'anesthésie générale, par exemple. Mais globalement, la plupart du temps, c'est un peu au choix de la donneuse, quoi. Ensuite, elle m'a demandé mes motivations, et particulièrement si je connaissais un couple qui avait besoin, en fait, de ce don, ou si c'était, comme ils appellent, purement altruiste. On a aussi reparlé euh, du spermogramme de mon conjoint, où elle trouvait qu'effectivement, et ça m'a rassurée, ben, il a plutôt des nageurs de compétition au final. Il n'en a pas beaucoup, mais ceux qui a, apparemment, ils peuvent savoir nager. Donc c'était bien. Après, donc moi, ma réponse, c'était que, ben non, je ne connaissais personne. Mais par contre, euh, en gros, euh, voilà, bon, mon conjoint ayant potentiellement quand même des soucis. Bah, ce dont je le fais pour les autres, mais bah, j'avoue, c'était ma motivation, je vais rien cacher. Bah, C'était aussi un peu pour moi, c'est-à-dire que donc, pour moi, euh, on pouvait, s'il y avait assez d'ovocytes récoltés, en garder une partie pour soi-même, euh, faire de l'autoconservation et potentiellement les utiliser plus tard. Ce qui aurait pu être utile pour nous, vu le contexte euh, de mon conjoint. Alors, c'est là que je me suis retrouvée les yeux écarquillés, parce qu'en fait, elle m'a dit que, ben non, en fait, depuis janvier 2022, à cause des modifications de la loi de bioéthique, les dons sont des dons purs, c'est-à-dire qu'en fait, euh, on, on donne uniquement dans une, un parcours de dons, mais que maintenant, l'autoconservation a été légalisée, c'est-à-dire qu'on peut faire cette démarche uniquement pour soi-même, Faire congeler ces ovocytes en étant prise en charge par la Sécurité sociale. Et le seul truc qui est à notre charge, c'est la conservation en elle-même. Et a priori, on serait sur une quarantaine d'euros par an. Donc elle m'a demandé si, sachant tout ça, est-ce que je voulais toujours donner Alors moi, la réponse était oui, parce que bah, je m'étais mis ça en tête et que je sais que ça peut rendre heureux des gens, ou du moins donner de l'espoir. Et surtout, en plus, l'accueil, donc les secrétaires, ne m'avaient pas du tout dit ça, alors qu'elles m'avaient déjà demandé pourquoi je le faisais, et si je connaissais quelqu'un, et que j'avais dit non, mais que potentiellement, je voulais en garder pour moi. Et donc, elle, elle ne pas dit, je pense que les secrétaires n'étaient pas au courant, que, ben, en fait, depuis janvier 2022, on ne peut pas en garder dans le cadre d'un don. Alors, la question, c'est, est-ce que j'aurais quand même fait le don si j'avais su ça euh, en amont Ben, je sais pas, en vrai... Euh, Bon, il se trouve que maintenant, je vais quand même faire la procédure de don, et je sais aussi, après y avoir réfléchi à tête reposée derrière, que euh, bah, si je peux faire le don, tant mieux, je fais le don, et que je referai éventuellement une procédure pour moi, et que on sait aussi que, qu'en théorie, au total, on peut faire deux dons, et donc si j'en ai pas besoin de ces ovocytes qui sont récupérés pour moi, tous les ans, on reçoit le même courrier que reçoit mon conjoint, et on peut le transformer en don. Voilà, donc au final, ça pourra faire les deux dons si je peux aller jusqu'au bout du parcours de dons d'ovocytes que j'ai entamé là. J'avais aussi ramené mes précédentes analyses euh, biologiques, sanguines, enfin euh, tout ce que j'avais qui pouvait avoir attrait à l'appareil reproducteur, en gros. Euh, les analyses de MST quand on s'était mis en couple avec mon conjoint, euh, tout ce, ce genre de choses que j'avais ramenées et j'ai bien fait parce qu'elle les a regardées. Et ensuite a commencé en fait, elle m'a demandé si j'avais des questions. Et puis ensuite on a commencé à remplir les papiers. Donc le premier papier, effectivement, c'est euh, le consentement pour le don. Donc ça, éventuellement, je pourrais refaire un petit, un mini-épisode sur euh, vraiment la, les paperasses et ce qu'il y a marqué dedans, si vous voulez être informé un petit peu à l'avance. Alors peut-être que c'est spécifique de chaque centre, mais globalement je pense que c'est à peu près la même chose pareil. Elle m'a aussi donné un papier à faire signer par mon conjoint. Alors ça, ils sont en cours de modification. Alors c'était très, euh, très patriarcal tout ça, de demander à la femme si elle avait le droit de donner ses oocytes à son mari, alors que quand c'est un don de sperme, on ne demande rien à sa femme. Bon, bref. Euh, donc ça, ça va être supprimé en fait en septembre. Si j'avais commencé la démarche après septembre, euh, on n'en parlait plus. Et ensuite, alors ça, je pense que c'est pour le coup spécifique à Clermont-Ferrand. Et elle m'a demandé de remplir des papiers si je donnais mon accord pour que les prélèvements biologiques qui étaient effectués sur moi, que ce soit les prises de sang, que ce soit, notamment, elle m'a parlé du liquide, euh, dans lequel nage le petit ovocyte, le liquide folliculaire, lors de la ponction, est-ce que tout ça, ils avaient le droit de faire de la recherche dessus Et ben, moi, je suis vétérinaire, donc évidemment, la recherche, euh, ça fait partie de, de mon quotidien, et pour faire avancer euh, la médecine, euh, la recherche, c'est hyper important. Et donc évidemment que j'étais d'accord pour qu'ils fassent de la recherche avec euh, du sang ou des produits du don d'ovocytes. L'avant-dernière étape, c'était euh, le papier qui concerne les caractéristiques physiques, la profession, le poids, la taille, euh, la couleur des yeux, euh, l'aspect et la couleur des cheveux. Bon, rien de bien compliqué. Et la dernière chose, elle m'a remis une ordonnance euh, pour faire ce qu'ils appellent une prise de sang euh, gamète. Euh, Numéro 1, je crois qu'ils appellent ça. En gros, c'est un truc standard avec toute une liste de, de produits, enfin de, de dosages à faire, notamment au niveau hépatite, VIH, euh, chlamydia, je crois qu'il y a, syphilis. Euh, toutes les choses qui, potentiellement, peuvent poser problème lors du parcours de don. Et un tube pour faire un cariotype. Et ça, on en reparlera, je pense, dans l'épisode sur la génétique. Donc, j'avais ma petite ordonnance pour, en partant, aller faire les prélèvements. Donc, ils prennent une douzaine de tubes par prise de sang, rien de bien. C'est classique, quoi. Elle m'a raccompagnée, du coup, en salle d'attente, où, du coup, j'ai attendu pour voir la gynécologue. Elle m'a emmenée directement dans une salle d'échographie. Euh, j'ai apprécié l'ambiance. Je trouvais que la petite lumière tamisée, les toilettes accessibles juste à côté, c'était euh, assez pratique. J'ai tout de suite eu un, un bon feeling avec euh, cette médecin. <rire> je trouvais qu'elle avait l'air sympa. Elle m'a redonné quelques explications, m'a posé quelques questions. Et puis rapidement, on en est venu à faire donc, une écho par voie vaginale. J'avais encore jamais eu ça, vu que je suis suivie par une sage-femme et que j'avais pas de problème particulier. Euh, L'écho s'est bien passé. J'ai pas trouvé ça ni inconfortable ni douloureux. Mais ça, après, c'est personne dépendant, elle a regardé du coup, donc j'étais, euh, au niveau de mon cycle, j'étais euh, à quelques jours d'ovuler, donc j'avais un beau follicule à droite euh, qui faisait quelque chose comme 18 mm, et du coup elle a compté aussi tous les petits follicules qui étaient visibles, et il y en avait une bonne quinzaine, 15-20 euh, au total sur les deux les deux côtés. Donc euh, elle m'a dit qu'il n'y avait rien de spécial à l'écho, euh, le reste de l'examen était tout normal. Euh, la distance entre la paroi du vagin et euh, les follicules étant euh, tout à fait correcte, euh, pour elle il n'y a pas d'indication du coup à l'anesthésie générale. Ça sera vraiment à moi de dire euh, si je souhaite une anesthésie générale ou si euh, on le fera sous-local. Elle m'a dit que qu'à Estin, du coup, à Clermont-Ferrand, le... en général, il y a 75% des femmes qui le font sous anesthésie euh, locale. Et celles qui choisissent de faire une anesthésie générale, alors elle m'a donné les statistiques, que ce soit enfin, euh, toutes ponctions confondues, que ce soit le don ou euh, dans le parcours de FIV. Et... Euh... Les, les femmes qui préfèrent une anesthésie générale c'est soit que éventuellement c'est pas leur première ponction et que la première sous locale c'est pas forcément très bien passé que ça a été douloureux des femmes qui ont une conformation qui fait que euh, il vaut mieux les mettre sous anesthésie générale parce que les ovaires sont pas très accessibles à travers la paroi du vagin euh, ou tout simplement des raisons de choix des des femmes qui veulent pas du tout euh, qui veulent une anesthésie générale d'office. Et si donc, il doit y avoir anesthésie générale, il doit y avoir rendez-vous avec un anesthésiste au préalable. Donc ça, elle m'a pas demandé de donner ma réponse tout de suite. Elle me laisse réfléchir encore à ça. Et je pense que je devrais donner ma réponse euh, au moment du, du début en fait, de, la, de la stimulation sur le cycle qu'on aura choisi ensemble. Le but étant de voir l'anesthésiste euh, au passage un matin où on va faire des contrôles pour savoir si la stimulation fonctionne bien. Une fois que l'écho était terminé, on est retourné dans son vrai bureau, on va dire, pas dans la salle d'écho. Et là, elle m'a donné en fait le, le papier qui explique quels traitements vont être mis en place pour faire la stimulation, quel jour débuter, le nombre de jours de piqûre, quand est-ce qu'il faut envoyer un mail pour dire qu'on avait commencé, quand est-ce qu'il faut venir euh, la première fois au contrôle. Donc tout ça est, est dit dès le départ, en fait. Hein, et encore une fois, euh, on est vraiment libre de, de faire ça quand ça nous arrange, euh, de remettre à plus tard, de... Voilà. Il n'y a pas de, de souci de ce côté-là. L'entretien, il s'est terminé. Elle m'a demandé si j'avais bien reçu l'ordonnance euh, pour aller faire les prises de sang. Donc c'était la biologiste qui me l'avait remise. Donc ça, c'était tout bon. Et, euh, et du coup, j'ai pu, euh, pu aller faire la prise de sang. Donc, c'est tout à fait ailleurs dans l'hôpital. Le centre de prélèvement, on va dire, global euh, qui, qui gère tout l'hôpital. Et donc là, c'était entre midi et deux. Je pense qu'il n'y avait pas grand monde qui... Enfin, une partie de l'équipe devait être en pause. Du coup, j'ai encore attendu <rire> pour la prise de sang. Donc, en gros, je suis arrivée vers 11h et je suis repartie. Ça devait être euh, 13h15... Euh, en ayant fait les deux rendez-vous et la prise de sang. Mais tout le monde a été très très agréable. Enfin, je veux dire, tout s'est très très bien passé, rien de... Enfin, j'étais très contente de ces rendez-vous, j'ai passé une bonne journée. J'étais contente que ça ait avancé si vite. Je suis maintenant dans l'attente des autres rendez-vous. Donc le rendez-vous psychologue, normalement le vendredi 24 juin, on verra qu'il s'est passé quelques péripéties, parce que là, j'enregistre l'épisode 1, du coup, le 30 juin. Je vous raconterai ça un peu plus tard. Je vais essayer aussi de faire un épisode un peu bonus avec vraiment les, le contenu des documents qui m'ont été fournis, les, notamment le consentement. Comme ça, vous aurez vraiment toutes les infos et qu'est-ce qui vraiment se dit dans ces, dans ces documents-là. Merci encore pour votre écoute a bientôt pour la suite.